0: 金宣宗听从权臣速度高级的建议迁都汴京，导致中都失守后，竟然又一次受速度高级的怂恿，发动了一场对宋的战争。金宣宗希望通过这场战争来弥补金国在北方战场所受的损失，从而重整河山。然而，这场宋金之战的结局，真会如金宣宗所愿吗？金王朝经过这场宋金之战后，内政外交又将面临怎样一种状况？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，在飞三朝至今，请继续收看第十九集《错上加错》。
1: 上一讲呢，咱们讲这个金宣宗南迁啊，跟着他南下的军民百姓多达数百万人。这个时候，金国的疆土越来越小，成吉思汗都把他降封为河南王了。几百万人进入河南，军队、官员还有官员的眷属是国家掏钱养的，另外还有大量的移民呢。河南一地根本就无法提供这么多的土地和粮食供养这些人，所以当时金国财政十分困难，甭说抵抗蒙古人，活下去都难。僧多粥少怎么办啊？所以这个朝廷呢是大肆的搜刮百姓的粮食，增加百姓的赋税负担。只要兵能活着就得了，老百姓怎么活我管不着啊！这么干的结果。百姓必然要起来反抗。本来我们跟着皇上走是怕蒙古人杀，结果呢跟着皇上都要饿死。那，你抢我粮食，我跟你玩命。这样各地反抗官军的武装啊，风起云涌。契丹人不用说了，早就投降蒙古
0: 了
1: 。汉人呢就准备投降南宋，各地的割据武装比比皆是。在这个时候，君臣商议怎么办？权臣束虎高齐极力主张进攻南宋啊、呃！咱们治北兵不足，治南兵有余，打得过谁，咱打谁不就完了吗？江南富庶广大，物产丰饶啊、呃！咱们如果能占领江南，塞翁失马焉知非福啊！那、呃、漠北穷荒苦寒之地，不足以跟江南对抗，所以我们打南宋啊、呃！而且呢，他跟皇帝一再强调说，咱们大金对于南宋。有一种心理上的战胜惯性啊，这个最起码我军跟南宋打仗不犯怵。宣宗皇帝一介庸主，耳根子软，架不住束虎高旗游说。再加上金国的将领们啊，也很想跟这个南宋在战场上找回当年的感觉啊。谁说我们不能打？是吧？谁说我们大金武士不行啊？得分打谁啊？所以他们也都怂恿这个。呃、嗯，皇帝出兵啊。那么这个时候，南宋是什么状况呢？啊，宋宁宗当初跟金章宗议和，由于这个金章宗呢打败了宋军的开禧北伐，岁币呢增加了银捐各十万，原来是四十万啊，现在变成六十万。另外呢，还赔了三百万两白银的军费。啊，所以宋朝上上下下是窝着一股火啊，三次北伐全败了。现在好不容易金国倒霉，北边有人打他了，宋朝君臣自然是非常高兴。宋宁宗嘉定七年啊，也就是公元一二一四年，那个时候金中都啊还没有沦陷，成吉思汗呢就曾经派来几个使者渡淮水进入南宋，给南宋呢，送去了这个文书地图，约南宋一起加工金国。南宋当时对蒙古啊不太了解啊，因为成吉思汗刚刚兴兵，只听说他打仗很厉害，金国老打败仗。但是呢，因为中都还没有沦陷，所以这个宋朝呢，对于蒙古人的实力究竟如何，没有一个清楚的了解啊。所以这个宋朝就宣布中立，把这几个蒙古使者驱逐出境，就轰走了。然后呢？这个朝廷就告诫地方官员，以后再有蒙古使节来，一概驱逐，不许他们入境，不要破坏宋金之间的盟好。后来，这个宋朝的刑部尚书甄德秀出使金国，还没有进入这个金国国境，就听说呢中都失守、宣宗南迁，甄德秀立马就回来了。啊，跟金国人讲，我找不着你们皇上了，那、啊、我怎么出使啊？啊，所以宋朝就以这个战乱阻隔为名，拒绝支付给金朝碎币啊，三十万两白银，那可不是小数目，多少车才能运走啊？何况还有三十万匹绸缎啊！所以宋朝人说啊，不是我们不想给您碎币，没法给。啊、嗯，我运到哪儿啊？我把这碎币给你运到哪儿啊？再让蒙古人给抢了，蒙古人抢了之后，你又不认账，你告诉没收着，你还跟再跟我要，所以我索性就不给了
0: 。金宣宗早有出兵恭宋之意，而此时宋朝居然又不想向金国缴纳碎币了。面对这种情况，金宣宗会如何应对？碎币之争会成为宋金两国开战的理由吗？
1: 金国这个时候经济十分困难，兵疲将弱。南宋每年给的碎币啊，可能是金国政府最大的一笔收入，所以金国非常想要这笔钱，而南宋居然不给，金国就几次派遣使者来跟宋朝催要碎币啊，快点给我钱！今年的钱还没给呢。金、啊、国使臣来的时候啊，仍然是以上邦使者自居，到了宋朝吆五喝六。宋朝特别生气，你都惨成这模样了，你要是低三下四来求我，没准我还能考虑考虑。结果你还跟我这儿冲大，所以宋朝的大臣们就分成了两派争论这碎币呢到底该不该给？给一派呢就以这个真德秀为首他知道金国虚弱，坚决主张不给碎币。说趁金国疲弱之机出兵灭金报仇雪恨，金国已经到了分崩离析的边缘，随时有可能灭亡。咱这岁币要给了，就是打水漂了，啊，肉包打狗有去无回，不能给。那么另一个大臣叫乔行简站出来呢，跟甄德秀唱反调。这个乔行简啊，在南宋朝廷绝对是属于少数派。他说什么呢？唇亡齿寒，户破堂危。咱们跟金国的关系就是这样，岁币必须要给金，必须要保证金国存在。蒙古人厉害到打的金国南迁，能占领金国的首都。如果金国灭亡，咱们跟这么强大的一股势力对抗，这对于咱们来讲啊是非常危险的，是所以这就跟当年那个宋朝要伐辽的时候。有的大臣反对一样，这个乔行简说：“虽然金是咱们的世仇，但是他入主中原好几十年，完全汉化了，信奉孔孟，读六经，衣冠文物有泪中华，这样的国家，我们跟他打交道有道理可讲。蒙古人连文字都没有，所到之处鸡犬不留，城池夷为平地，这太可怕。应该说，乔行简的主张是非常非常明智的。”可惜，在当时南宋愤青遍布全国的情况下，乔行简自然被看作是卖国贼。那他这个主张是不可能被通过的。怎么办呢？宋宁宗采取了折中之策，乔行简给碎币的主张不能通过，真德秀主张出兵灭金也不行啊，因为我们也不知道这个时候蒙古到底有多强的实力。金国百足之虫，死而不僵。啊，我们跟金国打仗，基本上从来没占到过便宜，所以出兵也不行。那么折中一下，采取中策，不给他碎币，啊。宋宁宗就派人到金国去，啊，跟金国商量商量，啊，他一开始不是说我不给，商量商量能不能减少，啊，没想到这个金宣宗啊非常坚持原则，啊，主要是因为太缺钱了，跟南宋朝廷说不成，一分都不能少，赶紧给我送来。宋史回来一说。说这个金宣宗他不答应，宋宁宗十分恼怒、啊，运河河道干枯，钱运不过去。这么一来，给了金国借口。你南宋被蒙啊，嘉定和议的时候规定你要给我三十万两、三十万银捐啊，你说不给啊，你就是被蒙啊。其实南宋这么干啊，确实有点意气用事。啊、你大可以答应给金国，然后拖着啊，你别明确说不给啊，我肯定给。今天河哭了，等他下雨时候再给吧，然后你就等着吧。下雨了、啊，下雨时候我们船漏了，那你有的是借口吗？你可以让金国找不到借口啊，是吧？你还可以把金国使臣叫来，是吧？码头上，你看看啊，三十万两白银，三十万匹绢都给您堆好了，就等合适的时候起航。要不劳驾您自个儿运回去，是吧？你你可以这么干吗？是吧？你可以这么干吗？是吧？结果你就说不给了啊，明确说拒付不给了啊，这一拒付。金国君臣就找到了借口，也找到了感觉。一二一七年一天，汴京宫殿里就束虎高旗，大嗓门发表演说：“宋人无耻，被蒙绝不能再向宋逼三下四求情，应该给个碎币，他不给，我们应该出兵啊、呃，攻打宋朝，让他交出碎币来。”就是大全奸跟那儿演说，其他人噤若寒蝉，不敢说反驳啊、呃。只有一个文官说了一句啊、呃：“说宋朝不给碎币啊，也许有他的苦衷。”派使臣催问一下就是了，说我们现在跟蒙古打仗，如果再跟南宋开战，两线作战与我国不利啊！话音刚一落，树普高齐又怒视这个文官，军国大事，书呆子你知道什么？然后跟宣宗讲，陛下赶紧出兵攻打南宋。于是呢，金国就出兵了，越境进攻南宋
0: 。金国急于从南宋那里掠夺钱财，以解危难。南宋则因为知道此时金国的实力已经远不如从前，似乎也并不惧怕金国。双方对这场战争都胸有成竹。俗话说“二虎相争，必有一伤”。这一次到底谁能取胜呢
1: ？金军对这个南宋展开了猛烈的进攻，开局良好。等金军一深入宋境之后，形势又发生了变化。宋金战争啊，它是长期的拉锯战啊，基本上就这么一个格局。战争一开始，金军突然进攻，闪电战，宋军被打个措手不及，节节后退。等宋军战线一稳定住啊，在人家在本土上作战嘛，战线一稳定住，双方一进入到相持阶段，战争的进程就不像金军预料的那么顺利了啊。这一相持，金宣宗有点后悔了，哎呀啊，没想到束虎高齐啊，说话没谱。他说：“打宋朝这么容易，那么容易，结果现在双方在前线相持住了。北边蒙古大军压境，虎视眈眈啊！现在呢，我军主力却在攻打南宋啊！南宋其实是吧？他就没给钱嘛，也没什么大错。你说打南宋干什么呀？所以宣宗就有谈和之意，啊，派使者呀、啊，准备进入宋境谈判。”朕为奸臣所误，一念之差跟你们开战，不好意思啊，我认错了，咱别打了。没想到宋朝这个时候得理不让人啊，早干什么去了？这个时候跟我议和。宁宗皇帝指示边将，不许放金使入境，哪儿来的给我哪儿去。金宣宗恼羞成怒，为了以战破和，又一次命大军南下，兵分三路，西起陕西，东至江淮，千里战线。发动猛烈进攻，是吧？又是像第一次那样，金军携涌而来，一开始很顺利，但是只要战事一停歇，宋朝就松一口气儿。宋朝一歇气儿，是吧？这个这个战线就稳定住，战线一稳定住，战争就进入到相持阶段。如此反复几轮较量下来，金军已如强弩之末，再没有能力啊对宋朝发动大规模进攻。于是宋军就开始反攻啊！襄阳一战，金军被杀三万多人，统帅仅以单骑突围而走啊！宋军取得了响当当的大捷。这次大捷之后，宋人一扫对金国的畏战怯战心理，变成了求战敢战。所以金宣宗这么一干。就使得金国对南宋的优势啊，就都丧失了。那本来你跟蒙古打仗不行，跟宋还是有优势的。这一下优势就变成了明日黄花啊，成了过去式。跟蒙古那边的事儿还没了，又培养出这么一个不共戴天的敌国。那宋朝这个时候的心理天平啊，就已经开始导向蒙古，要跟蒙古啊一块对付金国。南宋和金呐、啊，这个时候的外交是昏招迭出，一对糊涂虫打了十几年，是吧？等最后被蒙古一口吞掉的时候，两国才明白谁是真正的敌国。等于宋金两国呀、啊、都没有起到啊这个呃就是保卫中华文明的这个作用，是吧？就这个时候应该两国联起手来，同仇敌忾，共御外侮。但是呢，这个这个很可惜啊，那历史不能假设
0: 。金宣宗进攻南宋，不但没有讨到半点便宜，反而为金国增加了一个仇敌。然而与金国雪上加霜的外部环境相比，此时金国的内部统治更是大势已去。不仅朝廷内小人弄权、先命当道，宣宗皇帝还犯了一个重大错误，加速了金王朝的衰退。那么，金宣宗究竟做了些什么呢
1: ？金国这个时候偏居河南一隅之地，河北、山东、山西大部分土地沦陷啊，一都三京全部失陷，各地武装分起，有汉人也有女真人，金国对地方的控制力已完全减弱啊。这些个汉族武装和女真族武装，有的抗击蒙古，有的见谁打谁，有的暗通南宋，是吧？金国朝廷见河北、山东，反正也管不了了，怎么办呢？根据大臣的建议，干脆啊，宣宗皇帝啊就把河北、山西这些地方的军阀，捡了九个大头目，一律封为公爵。作为朝廷的藩镇啊，由他们来管理这些地方啊。这件事儿呢，在金国历史上就被称为“九公封建”。金朝回到了春秋战国，天子只控制河南一地，其他地方分封诸侯。先秦的时候，周武王分封诸侯，确实起到了保卫中央的作用。而金国这个时候啊。封建九宫什么作用也起不了，这些藩镇根本不听朝廷号令。九个公爵里边，真正抗猛的只有五个，起到的作用也是微乎其微。那衡山公武仙刚被封为公爵就投降蒙古了，拿这个爵位啊作为近身之阶。封爵之前我就是一土豪，我要是投降了蒙古，蒙古可能也不太拿我当盘菜。对现在呢，我是公爵了
0: 。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。
1: 啊，我是公爵了，我是公爵了，那我归降到蒙古，蒙古怎么着也得给我个爵位吧？蒙古人也很欣慰啊，你看金国的公爵都投降了，这事很好吧。所以这个九宫封建根本就。起不到保卫河北山西的作用，是宣宗皇帝的一个昏招。宣宗皇帝继位以来，三大失误：迁都汴京一误也，进攻南宋二误也，封建九宫三误也。金国朝廷如果这个时候有中兴之主、名将辅佐，国事啊还大有可为。可惜，暗主佞臣是大势已去，朝廷里执政的大臣呐、啊，就更没法说了。当时啊，有一个金国文人对宣宗一朝啊是这么评价的：说宣宗喜刑法，政上威严，故难度之在位者多苛刻。跟他一块跑到汴京来的这帮高官，苛刻爱杀人啊。是吧有一个大臣做宰执，喜欢拿麻锥杀人，外号叫麻锥相公啊。还有一个姓雷的大臣，在地方平定土豪，说是土豪，实际上很有可能就是老百姓自发武装起来的。官军抢粮我打官军，蒙古人来我打蒙古人啊。这个雷大臣平定土豪，一天在当地就杀了五百人，外号的雷半千啊。这样的事儿太多了，举不胜举。宣宗最宠爱的三个妃子出身微贱，跟李诗儿一样，是吧？他们的兄弟叔伯子侄入朝为官，这帮人一入朝，也就跟咱们前面讲过了，师儿的那兄弟喜儿铁哥似的，是吧？朝政乌烟瘴气呀！我可有今天了，是吧？贪赃枉法、卖官鬻爵，以此为能事，根本不管江山社稷安危。宣宗南渡的执政班子呀。这个更甭提了，史书上说，为宰执者娃娃无恢复之谋，上下同风，只以苟安目前为乐。凡有人言当改革，则以生事易之。就苟安目前，有人说他应该变革了，多事儿，不许说这种话。每北兵压境，则君臣相对气下，或殿上发叹于。以而敌退，解言则有张句会引黄阁中仪。蒙古兵来了怎么办？君臣相对泣下，哭吧啊！哇哇哇！大家哭啊！蒙古兵来了，不是每次都抱着灭亡金的目的来了，有的时候更多的时候抱着抢劫的目的来了。蒙古兵没有军饷，没钱就得大家出去抢去，是吧？等蒙古兵一来，大家抱头痛哭；蒙古兵一走，抢够了走了，没事了。在殿中。饮酒啊，大接着啊，把白酒饮宴，那又多活了一天。这段文字读来啊，如果不告诉大家说这记载的是金国大臣，很难想象这些人的祖先一百多年前在马背上骁武平陵，叱咤风云。那子孙怎么能变成这样啊？播下的是龙种，收获的是跳蚤，是吧？可能大家想，啊，这八成是北宋末年，八成是明朝末年吧？没想到是。金国末年啊，当年的马上民族变成了这么一帮窝囊废，太监们更是阿谀成风啊！皇帝在宫中想了解外边的事儿，太监谁都不说，别拿这些烦心事打扰圣上，圣上就够不容易的了。所以是皇上问什么，都是形势一派大好，蒙古兵已经退去，再有两三年蒙古就灭亡了，陛下但放龙心，就这么一帮人。发昏当不了死，上上下下毫无恢复之心，文恬武西，仨宝俩倒的过日子。啊，宣宗皇帝继位的时候就已经五十岁了，这个时候年近花甲，也确实力不从心。权臣束虎高齐把持朝政，跟朝中宰相勾结，谁要不服从束虎高齐啊，他就打击迫害你。束虎高齐特别有招。谁要不服他吧，他就跟皇上讲啊，说这个人巨有才啊，他不是说你坏话，他在皇上面前夸你，这人巨有才，知兵善战，是、啊、吧？让他到前线去抵抗蒙古啊！皇上病急乱投医啊，树高齐毕竟军人出身。他说这个人知兵善战，料来不差啊。皇上太想打败蒙古了，好啊，那就跟那个这个人讲，爱卿速去前线抵抗蒙古。你想，一般说束高其坏话都是文官嘛？啊，就是文官的直言敢谏，文死谏，武死战嘛。这文官，文官你让他上前线抵抗蒙古，那就是做炮灰呀、啊。有气节的就殉国了，没气节就投降了。所以朝中的忠义之士越来越少
0: 。金史中认为，金宣宗虽乏拨乱反正之才，而有励精图治之志。在金国最应该上下齐心，共同抵御外敌的时候，树虎高齐居然滥权营私，残害忠臣，把金国的内政搞得乌烟瘴气。金宣宗会任由事态如此恶化下去吗？拥立金宣宗继位的树虎高齐，最终又将面临怎样的结局呢
1: ？树虎高齐一伙啊，是为所欲为，大臣们实在是看不下去了。啊，有一个叫完颜素兰的文官，跟宣宗皇帝讲说：“束虎高齐啊，当年是因为怕死才杀的胡沙虎，绝不是有恢复之志。陛下带着这号人，根本就没法收复失地，中兴大金。束虎高齐党同伐异，把持朝政，狼子野心。谁不服他，他就说这个人有才，把这人送到前线做炮灰。”跟皇上讲说，有一个书生议论戍虎高齐，说他对士兵苛刻，戍虎高齐竟然把这个人挖眼割舌而死。陛下，您知道吗？这么残暴的人，怎么可能凝聚军民的向心力啊？啊，这样的、啊、大奸巨恶，望陛下早定计除之。宣宗这个时候对戍虎高齐啊也很不满，都八年了啊，这家伙在宫殿上指手画脚。啊！而且给我出的招没有一个招合适，都馊不拉几的啊！他告诉我把兵调到汴京来，我把兵调过来了，河北、山西、山东、辽东全部失守啊！造成这个，我就大金皇帝变成河南王。他告诉我打打南宋，低内损失低外补啊！结果本来这碎币还好商量，现在没得商量了，一分都没有了啊！朝廷当中凡是跟他不和的人都被他排挤，宣宗也知道。不能你说啥我听啥呀、啊？咱俩谁是皇上啊？所以宣宗就跟那完颜素兰讲啊、呃，是代朕思之啊、呃。我也很想除掉这厮，是吧？但是呢，他现在势力太大，咱们别这个这个打不着狐狸惹一身骚，画虎不成反类犬，是吧？所以就嘱咐这个完颜素兰说，事关机密，千万不要泄露，是吧？完颜素兰领命出去。皇上这个时候对束虎高齐动了杀心，但是呢，他一时拿不定主意，因为束虎高齐毕竟支撑朝政这么多年，势力很大。如果我要杀他的话，有没有可能啊？就我先完了，是吧？皇上正在琢磨这件事儿的时候，束虎高齐又捅了一个娄子，不杀他不行了。什么娄子呢？宣宗皇帝一共有三个儿子，太子完颜守忠从中都回来之后不久啊，就病死了。这样一来，宣宗就剩下两个儿子：京王守纯、遂王守绪。当时的这个京王守纯呢、啊，是做这个南京的地方长官，要揭发束虎高齐的罪行，是、啊、这个束虎高齐是吃了雄心豹胆了。金王甭管怎么讲是皇子，当今皇上的亲儿子，是吧？舒虎高齐打听到金王要揭露他的罪行，居然派人谋杀了金王妃，把金王的这个这个妻子给杀掉了，警告金王。于是金王就到宣宗啊，到父皇面前来告状、哭诉啊、呃，跟这个宣宗讲啊，说这舒虎高齐啊。把我媳妇杀了啊！您看见没有？有他没我，有我没他，您看着办啊！要是留着此贼，那么您这儿子就甭认了，是吧？那这这个宣宗的这个心理天平，是吧？偏向哪一方？那不用想也明白。金王是我怎么着也是我儿子，亲儿子，是吧？树高齐算哪一棵葱儿的？树高齐，这个我早就对他不满了。所以在这种情况下，宣宗皇帝。痛下决心，下旨诛杀束虎高齐一党啊，才算把把持朝政八年的大奸杀掉。但是，就算束虎高齐死了，这个时候已经是朝政日非，江河日日下。啊，南迁以来，四面烽火，到处狼烟。在这种情况下，宣宗心力交瘁，一病不起。驾崩归天，宣宗皇帝归天之后，三儿子遂王守续，成绩大统，就成了金国历史上的最后一个皇帝，也就是金哀宗啊。也就是说呢，他是金国的亡国之君。但是哀宗啊，亡国非常可怜，不同于一般的亡君、嗯。那么这个金哀宗跟一般的亡国之君有什么不同呢？关于这个内容呢，嗯、下一点。谢谢来。